0: Атемовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжаем нашу долгосрочную серию радиопередач о уникальном природном объекте практически вплотную к Нижнему Новгороду, для коставчан вплотную к Стово, располагающийся буквально здесь у нас с вами под боком, это Артемовский луга. Один из последних кусочков поймы Волги, не только в Нижегородской области, а вообще на всей Волге. Он остался здесь у нас с вами таким уникальным проданным достоянием, буквально вот в шаговой доступности. И благодаря тому, что это действительно поймы, это территория, на которой... Природные условия самые разные – это и дубравы, это и заливные луга, это и пойменные озера, это и какие-то, так травянистые участки просто открытые. Благодаря всему этому здесь сложилась ситуация, когда много, очень много разных условий для жизни. И, соответственно, очень много разных видов живых организмов могут здесь жить. И в результате Артюновские луга стали такой, ну как сказать, в советское время было слово «житницы», место, где обилие жизни – И в том числе обилие редких видов живых организмов, которых в Нижегородской области осталось мало, которые у нас с вами занесены в Красные книги и которые, скажем так, в какой-то степени являются уникальным природным достоянием, которым мы с вами гордимся. И сегодня мы поговорим об одном из таких видов, который живет в Артемовских лугах. Это птица. Птица, занесенная в Красную книгу Нижегородской области. И называется она чомга. И у нее есть еще одно название – которая, возможно, в какой то степени больше ее характеризует, хотя, конечно, не за поведение, да? Называется она по-другому «большая поганка». Но не потому, что она какая-то такая мерзкая птица, которая там стремится всем навредить, а просто у этой группы птиц не сильно вкусное мясо. И охотники случайно, попутно добыли, говорят, фу, поганая какая птица попалась. И вот как-то так повелось, что в результате у нас с вами целая группа птиц, которые обитают на водоемах, есть там общее название поганки. И вот чёмга из них самая крупная. Крупная поганка. В Нижегородской области, кстати, есть у нее другое название местное. ее в некоторых э, районах зовут Гагарка. Ну, вопрос с местными названиями – это вообще отдельная история, потому что очень часто специалисты испытывают, скажем так, некое удивление, когда местные жители уверенно называют птицу, там, зверя, ну, в основном птицу, кстати, птицу или рыбу. И удивлять, а кто это, да, у меня у самого была такая... Прекрасная история в Казахстане Когда мы идем по степи, взлетает Огорь. Я смотрю, вон огарь полетел А мне хором, там чек пять Мужиков местных хором Это Атайка! Я говорю, какая Атайка? Огорь! Атайка! И они были уверены, что это Атайка и все тут Вот, местное название У них в голове вот оно вот так и тут Есть места у нас, где Чомгу зовут Гагаркой Ну, зовут и зовут По ее названию сразу видно, да Что среди Поганок, она самая крупная. Потом а, большая. Но большая, ну как большая это называется? Они все не сильно большие. Ну килограмм весов птицы. Ну что это большая? Это, в общем-то, для нас с вами кажется совсем не сильно крупная птица. Но так как вся группа еще мельче, то она у нас большая поганка. Характерные признаки, которые позволяют Чомгу узнать, потому что, на самом деле, если мы с вами пойдем в Артеновские луга, начиная с апреля месяца и кончая осенью, то мы с вами ее достаточно часто можем увидеть. Она не сильно боится людей, достаточно близко к себе подпускает. И вот характерные признаки. Как мы с вами узнать, что это вот она, Чомга, а не какая-нибудь там веточка плавает или случайно курица залетела. У нее очень характерный признак – Это голова. Голова у этой птицы окружена таким воротничком из перьев, которые идут назад, и за ушами торчат такие хохолки из перьев, которые как бы украшают ее. К зиме эти хохолки пропадут, зимой этого украшения нет, украшения это на весенний-летний период. Собственно, она у нас зимой не живет, она на зиму улетает в теплые края, а здесь мы с вами можем видеть ее вот такая, знаете, Птичка с торчащими за ушей хохолками Ушей-то у нее, собственно, нет, да, как таковых А фактически у нее природа сделала Вот такие уши из перьев Их видно, ее этим очень легко Отличить, потому что особо Немного у нас таких птиц, у которых Из перьев уши, есть, конечно, например Ушастая савана, она в жизни не будет плавать По водоему, да, так сказать, она Собственно, живет в лесу, а чомга Она вот чистоводный водный обитатель, причем Что характерно, что Она и на берег-то особо не выходит потому что ну, в силу анатомического устроения ей ходить очень тяжело. Но она зато плавает великолепно, она практически почти никогда не уходит с воды. Для нее выбраться на берег – это как бы отдельный подвиг. Да, очень она чувствует дискомфортно, поэтому она предпочитает оставаться на воде. Но зато на воде она чувствует себя, как рыба в воде называется. Потому что, например, Чомга, нырнув под воду легко, с легкостью необычайной, в раз проплывает под водой там, до 60 метров. То есть она вот так нырнула, смотришь, куда она сейчас вынырнет. Она за 60 метров от тебя уже вынырнула. Причем все это происходит быстро, стремительно. Поэтому она особо человека не боится, достаточно близко подпускает, потому что если она вдруг понимает, что опасность, то проходит какая-то доля секунды, и ее уже нет. И через еще несколько секунд она выныривает в полусотни метров от тебя. Радостная, что она так удачно от этого двуногого убежала. Поэтому на самом деле увидеть Чонгу нетрудно. Она легко к себе подпускает И очень наблюдательно интересная птица Потому что поведение у них очень интересное Причем весь период Начиная с периода, когда они строят семью И заигрывают друг с другом И кончая особенно интересный период Когда у нее появляются птенцы Потому что птенцы, чомги, их обычно не сильно много Четыре, это более-менее норма Редко бывают все-таки 5-6 Обычно около 4 птенцов они сразу же, вот как только они вылупились, они уже умеют плавать. Такой вот дар природный у них, то есть птенец вылупился, сразу может плавать, но, правда, зато не может самостоятельно питаться. Плавает вовсю, но еду требует от мам с папой. По мере роста, как только чёмга дорастает уже птенец до более-менее взрослого размера, и к этому моменту она все это осваивает, конечно. Так вот, как только птенцы вылупились, они начинают плавать, мама таскает их на спине с собой если им надо куда-то переместиться, то есть это вот тот самый случай, как вот есть история, когда в Южной Америке апостолы, детей на спину затаскивают, сказать за хвосты друг друга держат, да, а вот у у нас здесь мама загружает, ну там как загружать, они сами загружаются, да? сказать, забирает детей на спину и плывет с ними. Это такое очень интересное просто, так сказать, явление, потому что мало кто из птиц у нас так о своих детях заботится, и это тоже можно прекрасно наблюдать на наших водоемах, в том числе как раз в Артемовских лугах, потому что именно тут нам это ближе всех или удобнее всех. Ну, что еще можно сказать интересного про мчомку? Очень своеобразное у этой птицы питание, потому что вот весной, осенью, когда она прилетела или она оказывается к котлету, Она ест в основном рыбу. Мелкую рыбу ловит, ну, как мы уже говорили, птица стремительно ныряет, легко может наловить себе рыбки на обед, да? Но вот в летний период, когда она выкармливает детей, то она уже начинает есть мелкую еду. Водные, беспозвоночные различные, личинки. Вот все, чего можно найти под водой или выле. То есть характер питания меняется. Может быть, это связано с тем, что она выкармливать птенцов и маленькому птенцу засунуть в рот большую рыбу, ну, в общем, он может не съесть. Может быть, с этим связано. Может быть, с тем, что в тот момент, когда она весной прилетает, просто очень мало еще беспозвоночных в водоеме, а рыба она никуда не делась. Но так или иначе, вот есть такое характерное для чомги разнообразие в питании, а летом она вообще может водоросли есть. Собирать вот эти нечатые водоросли в воде, сгребать клювом их, Становиться вегетарианкой такой на какое-то время, но недолго, потому что белковая пищи все-таки ей нужна для нормального развития. Гнездится Чомга прямо на водоеме, причем, в отличие от многих птиц, естественно, она выбирает гнезда, как и все птицы, в укрытии, но ее гнездо не на кустах, не на берегу, оно просто плавает на воде. У нее, как бы, еще и гнездо такое вот своеобразное, мало того, что у нее дети на спине плавают, у нее еще и гнездо по озеру плавает. Но не сильно, правда, далеко из кустов не уплывает. Но на воде, чтобы хищнику было сложнее подобраться. Потому что понятно, что если гнездо на воде, то наземные хищники, в основном это лисы и их родственники, которые с берега хотели бы эту чонгу освоить в качестве объекта питания, им невозможно гнездо вон там где-то плавает. Поэтому это в какой-то степени дополнительная защита, но и одновременно она занимает этим другой гнездовой ареал, она ни с кем не конкурирует. Поэтому благодаря этому чомга у нас с вами выжила, потому что пчемги э, тяжело, она, как я уже говорил, она занесена в Красную книгу Нижегородской области. Ее количество в области небольшое, это ну, 400-500 гнездящихся пар, это вот максимум, и из них несколько гнездиц здесь у нас с вами, в Арциновских лугах. Поэтому если мы хотим увидеть эту уникальную птицу, добро пожаловать в Арциновские луга как мы любим говорить, полчаса пешком от Кремля, на каком-нибудь велосипеде или на модном нынче самокате. Так вообще за 15 минут долетишь. Приходите, смотрите. С апреля по осень вы можете эту птицу наблюдать. Она не пугается людей. До нее не надо какой-то специальный подкрадывающий там маневр ползком-ползти. Просто подойти Не орать, конечно, не шуметь. Просто подойти к водоему. И на крупных водоемах Артемовских лугов мы с вами ее можем видеть. Добро пожаловать в Артемовские луга. О других обитателях этих лугов мы поговорим в следующий раз. Ищите наши передачи, слушайте нашу программу. Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья. Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья.